0: Olá pessoal, sou Lucas, sou responsável pela produção do Maná Paraxá Podcast. Todo o Ministério Apostólico Novo Tioquia, juntamente do apóstolo Jorge e do profeta Elói, Estarão gravando semana após semana a palavra dele sobre a parachada respectiva semana. Estaremos publicando todas as quintas-feiras à noite. Se você não é membro do Maná e quer entrar em
1: contato conosco, siga a nossa página no Facebook, mande um e-mail que estará disponível na nossa descrição e inscreva-se no nosso canal do YouTube. Aqui para mais uma vez compartilhar com vocês mais uma paraxá no nosso canal Maná Paraxá Podcast. Hoje nós vamos falar sobre a paraxá Nazô. Paraxá faça o conte, contagem. E vamos dar continuidade a tudo aquilo que o Eterno tem falado para vocês, eu, Apóstolo Jorge, juntamente com o Fé vamos estar aí compartilhando com vocês, como a cada episódio, um pouco mais a respeito dessa paraxá e de cada paraxá que tem é, a cada semana, o Senhor nos desafiado a trazer algo para vocês aqui. É. Nós entramos num novo livro, o livro de Pamidibá, o livro do Deserto, também conhecido por Números, porque ele começa falando a respeito das contagens, né? é, de fazer um censo, e o profeta já trouxe para vocês toda essa explicação, essa toda essa revelação e trouxe para vocês a importância de que, no fim de tudo, você entenda a sua identidade no reino de Deus, entenda o seu lugar. Né? Eu quero dizer também que, assim como o Paraxá, ou como o livro de Vaigrá, nós dizemos que o livro de Vaigrá é o livro, que, é o livro da graça, o livro de vá ele poderia se chamar Um Romance no Deserto, porque ele vai falar das nuances de um relacionamento de um povo com seu Deus, onde esse povo vai ter suas crises, crises morais, crises de, muitas vezes, de traição, vai ver o perdão. E você vai enxergar dentro dessa, desse contexto o amor de Deus, sempre buscando o povo e preparando a noiva. Porque quando a gente chega lá no Novo Testamento e a gente começa a escutar essa expressão, a noiva sendo preparada. que né? Ele vem buscar uma noiva sem ruga, sem mácula, sem defeito. Essa noiva ela começa a ser preparada aqui em bá -Mitibá nesse romance, ele vai mostrando para nós o que ele espera dessa noiva, o que ele oferece para essa noiva. Né? Então, essa esse é um, uma história de amor, na qual nós vamos, vamos juntos com você, estar tá falando sobre ela. Mas, eu quero pegar o gancho daquilo que o profeta Eloy falou na paraxá anterior, sobre identidade. E por que eu quero pegar o gancho? Porque a Parachá nasceu, para que começa no livro de Números, né? o livro de Barme de Barme, no capítulo 4, a partir do versículo 21, vai até lá o 7, o final dele, né? é... ela vai ter o seu início com Adonai ordenando a Moisés que realizasse um censo, uma contagem. Mas agora, dos filhos de Gerson, Merari e Coate. Né? Ali, vamos dizer assim, agora uma contagem daqueles que eram sacerdotes, levitas, né? os que serviriam no ministério da casa do Senhor. Então agora, essa contagem, ela não tem que ver com o povo e estar pronto para uma, uma batalha, como o profeta ensinou para vocês fazer um censo para que o povo estivesse inserido no contexto é, é, militar, no contexto de defesa contra todas as nações que viriam contra Israel, mas também, agora, ele está falando da casa do Senhor, está falando daqueles que trabalhavam no tabernáculo. Então, ele manda fazer um censo desses aí agora. E esse censo, da casa do Senhor, ou da tenda, quem estaria na tenda do encontro, teria que ter, ser daqueles que teriam entre 30 e 50 anos. Olha que coisa interessante, né? É interessante que a idade mínima para ir para a guerra nos dias bíblicos eram entre, a partir dos 20 anos, né? Números 1, 3 diz isso. Mas para um ministério é necessário mais experiência e acima de tudo maturidade e boa índole. Então aqui a gente já começa a parachar com essa preparação de noiva que a gente vem dizendo para vocês. E essa preparação de noiva, ela vem tratando agora da casa do Senhor. E quando trata da casa do Senhor, ela diz que aqueles que vão estar servindo ao Senhor, eles precisam estar maduros. Eles precisam ser pessoas treinadas, pessoas que foram maturadas na escola do Espírito e têm uma experiência
2: mínima de
1: estar sendo tratado pelas situações da vida, de estar sendo tratado pela, pelas situações espirituais e ter sido vencedor. Então isso é muito interessante. Isso traz para nós hoje algo que a igreja muitas vezes não observa. Mas eu quero dar continuidade porque nós vamos falar ainda muito disso ainda. A idade... É um reflexo da intenção de Adonai de que o homem tenha a maturidade e envergadura necessária para o ministério. Hoje, muitos alcançam esta idade sem alcançar a maturidade e a envergadura necessária para o ministério. Ou seja, hoje nós vemos que tem pessoas que estão na idade entre 30 e 50, mas elas não estão maduras. Elas continuam sendo pessoas que elas não foram maturadas pela escola do Espírito. Elas não vivenciaram a prática da palavra que vai gerar sabedoria, a prática da palavra que vai gerar experiência, né? Então, elas continuam ainda inaptas ao serviço da casa do Senhor, né? Então, hoje a gente aprende com a paraxá, a Nazô,
2: que Maturidade
1: é requisito fundamental para o ministério. Mas também aprendemos que a maturidade ela não vem com a idade. Ela vem com a prática da palavra de Deus. Ela vem quando você se dispõe a viver as coisas do Espírito. Quando você se dispõe a viver essa essa prática que provoca experiência, essa prática que traz sabedoria, a prática da palavra de Deus. Hoje, muitos alcançam essa idade sem isso. Veja o que o apóstolo Paulo declara a respeito da, de quando nós temos que designar os ministros. Ele diz, não pode ser crente há pouco tempo, ou seja, não pode ser neófito. Ele diz, ele não pode ser neófito, não pode muitas vezes neófito é mal traduzido é mal interpretado porque neófito é interpretado muitas vezes como uma pessoa nova na igreja que frequenta há pouco tempo quando na verdade a pessoa pode ter muito tempo e a gente já falou isso aqui através de dizer é, da idade e ela não ter maturidade suficiente porque a maturidade ela não chega com o tempo ela chega com a prática com o exercício, com o aperfeiçoamento, com o treinamento, com estar disponível. E hoje esse é um dos grandes dilemas do Ministério, porque muitos gostam do título, mas poucos se dispõem a viver essa vida contínua de prática, exercício e busca. E isso é muito importante. Muito importante, porque é, é, essa pessoa que é neófita e que ela tem pouco tempo né, de prática, ela pode se tornar orgulhosa e, assim, fazer cair na mesma, na mesma condenação que o adversário, né, que quis ser como Deus. E é por isso que a gente vê muitos líderes que muitas vezes são soberbos, são é, é, orgulhosos, e a, quando alguém é experiente maduro sabe se você pegar um exemplo da vida, um exemplo da vida, você vai perceber que uma pessoa quando ela é jovem ela é impetuosa, ela não tem refreio, refreia tanto a língua ela ela quando vai passando o tempo e vai chegando à idade ela começa a ficar mais madura para a vida e ela começa a perceber que nem tudo que ela tinha um ímpeto de dizer provocou para a resposta soluções. Muitas vezes provocou ira, provocou contenda, provocou muito mais problemas para ela do que soluções. Então, ela vai aprendendo com o tempo. Na experiência do ministério, ocorre a mesma coisa. Ocorre a mesma coisa, quanto mais eu exercito a palavra de Deus, quanto mais eu busco sabedoria em Deus, quanto mais eu vivo as coisas do Espírito, mais humilde eu me torno. E quanto mais humilde eu me torno, eu deixo longe de mim o orgulho e a soberba, que é uma armadilha fatal para o ministério. Então, além do mais... Deve ter uma boa reputação nesse tipo de gente, né? perante os de fora, para que não caia em desgraça e armadilha. Eu estou aqui só parafraseando o que Paulo escreveu para Timóteo, em 1 Timóteo 3, 6 e 7. Eu estou parafraseando, estou aqui já fazendo aqui um, uma midrash, uma, uma haftará com a, a paraxá, com aquilo que a paraxá está tratando. Né? Então, a conclusão, se você quer neófito, é inexperiente e não novo. Tá? Porque neo vem de novo, né? a gente fala neófito. Neófito é, é, é que tem uma nova, uma nova fé. Não, inexperiente é a melhor palavra para que você compreenda o que significa neófito. Então, é, é, é... Paulo também diz nesse, nesse texto, que nós não precisamos ser apressados em conceber a chimicar a ninguém, e não para que a gente não participe do pecado dos outros. E nos mantenhamos puros. 1 Timóteo 5, 22. Então, olha como é, é importante esse tema tratado nessa Paraxá, a questão relativa à idade, do 30 ao 50 ali. Por quê? Porque o que na verdade estava é, é, por detrás desse requisito de ter 30 anos até 50 anos, era exatamente que o perfil de sacerdote, de levita ou daquele que serve na casa de Deus tem que ser um perfil de pessoas maduras, tem que ser um perfil de pessoas que não são precipitadas, que não são colocadas num lugar de... de de, de, de autoridade, de forma é, somente por aquilo que a gente vê no espírito, somente por aquilo que a gente pensa que ela pode ser amanhã. Não. O lugar de autoridade é para quem já foi experimentado, é para quem já passou por uma experiência que provocou a sabedoria. Então, isso é muito importante, porque quantas vezes nós erramos quando nós impomos as mãos precipitadamente sobre alguém, seja para conceder é, é, um ministério, um departamento, uma palavra de bênção, e a gente apressadamente faz isso, e isso traz sobre nós de volta que aquilo que ela pratica de errado, um descrédito, um, uma, uma, uma é, vulgarização, da autoridade que Deus te deu quando você impôs as mãos sobre aquela pessoa. Então, por isso é muito importante para que aquilo que a gente faça represente a santidade de Deus. Para aquilo que a gente faça, faça represente a vontade de Deus. Para que aquilo que a gente faça represente verdadeiramente o poder de Deus. Então, a palavra chimiká é imposição das mãos para conceder autoridade, tá? Então, você, é, é, quando o Paulo diz que a gente não pode fazer isso apressadamente, precipitadamente, é que a gente não pode dar autoridade a ninguém, sem que ela seja treinada, aprovada. Então, isso é muito importante para que a gente aprenda nessa parachar. A segunda parte dessa paraxá, ela trata da pureza necessária para o serviço a donar. Né? Nós, além de maduros, além de experimentados, nós precisamos ter uma vida de separação, uma vida dedicada, uma vida onde eu preciso separar tempo de busca, eu preciso separar tempo de treinamento, eu preciso separar Tempo de oração, porque essas coisas elas são reflexo da expressão da santidade pedida por Deus no ministério. O profeta falou lá atrás, em outras, outras, outros episódios, que a santidade ela podia ser vista através de alguns itens ou de algumas ações que elas estão representadas na palavra de Deus. E eu já estou aqui também te dando algumas ações para aqueles que servem, que precisa estar presente na vida do que serve. Porque se ele não praticar essas coisas, certamente ele não se encontrará pronto para exercício do ministério quando a necessidade surgir. Porque o ministério é exatamente isso estar pronto para a necessidade, pronto para ser usado por Deus a qualquer momento, em qualquer hora, em qualquer lugar. Então, isso é algo que nós precisamos ter no nosso coração de forma muito forte, de forma muito eficaz. Então, é, é, nesse capítulo, nós podemos ver, o capítulo 5, um alerta contra o pecado no contexto coletivo. E aí é por isso que esse alerta do contexto coletivo, né, ele fala sobre doenças contagiosas, lepra, como lepra, contaminação com cadáveres. Né? Então, a lepra ela é a maledicência. Então, esse é um dos grandes problemas a serem tratados no aspecto coletivo. Não permitir a maledicência, a começar por aquele que serve. Ele não pode permitir a maledicência, ele não pode ser um exemplo de alguém que se permite estar sendo alguém que maldiz alguém. Por quê? Porque quando ele o faz, muitas vezes... Ele pensa que está apenas dizendo mal de alguém. Mas a palavra já foi ensinada aqui em outros episódios. Quando você fala mal de alguém, você peca contra Deus. Porque você está falando mal daquilo que Deus estabeleceu que aquela pessoa seria. Então, isso é muito, muito importante. É discernimento espiritual. É discernimento de... de... Qual pecado, qual nível, qual tipo de pecado eu tenho praticado? Porque a lepra gera afastamento de Deus. Ela é como um pecado de rebeldia. Deus, ele, ele põe sobre essa pessoa uma condição de expor essa pessoa naquilo que ela tem vivido ou feito ou falado. Então, é muito importante que a maledicência seja erradicada no meio do povo quantas igrejas a gente vê que é, 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 não se impõe de ensinar sobre essas coisas e a gente vê a prática pelos corredores pelos, pelos é, encontros e conversas que sempre há espaço para a maledicência e a maledicência atrai a rejeição de Adonai a maledicência atrai a maldição então nós não podemos permitir que esse pecado coletivo possa existir porque onde há maledicência há a paralisia do Espírito Santo o Espírito Santo não opera quem opera é o Espírito espírito do diabo.
2: Então, se você está ouvindo a gente
1: falar para você está ouvindo frequentemente usado desse pecado, abandone, se arrependa,
2: porque é, é abomina. Além de Feria as pessoas, a elas. A chance de se defender também faz um pecado, pratica. Você. Por isso
1: existem muitas pessoas que vivem no engano. Pensam agradar a dor. Mas por causa de sua maledicência. Já estão muito longe de uma verdadeira intimidade com o pai está muito longe está muito longe a maledicência ela faz com que a tua oração não seja ouvida Isso você precisa entender porque Deus ele ele mandava os leprosos ficar à margem da comunidade numa expressão mais mais atual. você está fora do reino de Deus, esse reino que. Na paraxá anterior, o profeta termina dizendo que você possa encontrar sua identidade dentro do reino de Deus. E essa identidade não existe espaço para o maledicente. Isso é muito importante. Esse tipo de pessoa, então, se apega a estratégias, frases de efeito e etc. para apaziguar sua consciência já cauterizada. Ela fala mal dos outros. E ela fala que a culpa é dos outros. Ela tem já meios e mecanismos para se defender das suas críticas, entre aspas, porque já não são críticas. Porque uma crítica ela é uma avaliação que você faz dando ao outro o direito de ser aperfeiçoado. E uma maledicência ela é um julgamento já pré-formado a respeito de alguém. Isso é muito feio e muito, muito pesado diante de Deus. Né? E o um outro ponto, contaminação com os cadáveres, a idolatria, a feitiçaria, o envolvimento com, com, com as trevas. Né? E ele está dizendo, afaste-se dessas coisas. Né? Outro tema tratado nessa paraxá são os irmãos usurpadores. Tá? Um, está nessa paraxata tratando sobre os irmãos usurpadores esses pecam contra o próximo e contra a Dorai seu arrependimento deve ser acompanhado de restituição tá? Lucas 19 5 a 9 vai tratar dessa questão você vai lembrar lá é, é, que houve vários episódios entre eles daquele daquele homem que estava lá na árvore, e né? Yeshua diz que vai comer na sua casa, e quando Yeshua está com ele, ele diz, olha, se eu defraudei alguém, eu vou restituir. Ele estava, na verdade, compreendendo o que a Torá já havia ensinado a ele há milhares de anos, que a defraudação tem que vir acompanhado de restituição. Quantas vezes nós defraudamos as pessoas e não restituímos? Por exemplo, a maledicência é uma defraudação. Você pede perdão para a pessoa que você fala mal quando você descobre que aquilo que você disse a respeito dela não é bem aquilo que você falou? Quando você percebe que você só falou porque você estava irado ou que você não concorda com o posicionamento daquela pessoa, mas não concordar com o posicionamento daquela pessoa não significa que ela esteja cometendo algum erro ou algum pecado. E, por isso, não há espaço para que você use de maledicência. Você vai lá restituir essa pessoa? Se não, isso é o que trata nessa paraxá. Por quê? Porque ela trata de uma noiva que está se preparando. E se você quer ser noiva do Cordeiro, se você quer ser alguém que tem identidade do reino de Deus, se você quer viver uma vida de intimidade com Deus, se você está lendo esse livro de um romance com Deus, você precisa acertar e alinhar a sua vida segundo os padrões de Deus para que você possa se aproximar dele cada dia mais e ele possa se revelar para você de forma poderosa e tremenda. Então, se a restituição não for possível, porque você, é, é, no caso ali da literalidade da, da letra, se a restituição envolve dinheiro, posses e não é possível, você deve abençoar a pessoa de alguma forma. Sabe? Às vezes a gente faz as coisas, mas a gente não restitui. A gente não restitui. Isso é muito importante. Outro tema tratado nessa paraxá é
2: o voto do Nazireu. O
1: Nazireado, o Netzari O Nazireu tinha que se abster de três coisas cortar o cabelo, né? isso a gente lembra logo, né? porque a gente lembra da história de Sansão, que tinha ali a sua força vinculada ao voto do nazireado, ao seu cabelo, beber vinho e tocar no cadáver. Então eram três coisas que o nazireado ele requeria daquele que fazia esse voto. E muitos homens, na palavra, fizeram esse voto. Aqui uma alusão a três lições: pensamento, ação
2: e palavra, tá? Você
1: ali pensamento ali dentro da questão do cabelo, ação dentro do, da questão do vinho e a palavra trazendo o um aspecto da separação, da aliança, dos princípios, dos valores. Tá? É algo que eu vou deixar aí para você esquadrinhar na tua casa um pouco mais, porque eu também quero deixar espaço para que o profeta também vá trazendo outros comentários e você também tem espaço de buscar mais de Deus, porque o que é o objetivo maior meu, do profeta, é fazer você esquadrinhar, pouco mais, se despertar a buscar mais na palavra de Deus. Amém? Então, outro tema é o Birkat Kohanim. O que é o Birkat Kohanim? Birkat Kohanim é a bênção araônica, né? Tá ali em números seis, vinte quatro a 26. e seis. E esse Birkat Kohanim é muito importante, ele é muito utilizado nos dias de hoje. E eu vou fechar essa minha primeira parte da paraxá falando sobre essa bircate com Hanim, porque a gente vai ver que no final Deus diz para Moisés que é desse modo que eles devem aplicar o nome dele ao povo de Israel para que ele os abençoe. Então isso é tremendamente importante e Esse birkat corhanim em hebraico, ele tá lá, e vareh Adonai ve ishmeher. E aí Adonai panavelah E sa Adonai, Adonai panavelah vai ser rehehar Shalom. Onde nós temos no nosso português que Adonai te abençoe e te guarde. Que Adonai faça a sua face brilhar sobre você e mostre a você o seu favor que Adonai levante sua face na sua direção e te dê a paz esse é o birkat por e através dessa oração ensinada por Deus, pelo próprio Deus para Arão e seus filhos e seus netos e os sacerdotes e os levitas e que aqui ela é mencionada de novo era a maneira pelo qual Deus queria fazer seu nome conhecido como um Deus que abençoa e que guarda como um Deus que se revela para você como um Deus que está te vendo como um Deus que está te guardando, como um Deus que está pronto para te abençoar e te dar paz. Quero fechar esse primeiro momento com essa, com essa oração e passar para o profeta, para que o profeta possa continuar esquadriando junto conosco essa parachar na sua.
0: Shalom a todos.
2: É, tem muito tremendo, bom, estamos
0: aqui de novo para estudar agora a paraxá Nassô, que é uma paraxá que ela é muito, muito densa, muito extensa, tem vários assuntos, aqui o Eterno continua formando em nós a, a sua identidade e ela fala sobre vários assuntos, como o apóstolo acabou de, de falar, eu não quero... É, tá falando nada diferente daquilo que ele falou ou, ou em cima daquilo que ele falou. Então, é, na porção semanal né, da Ened, é, que começa lá em num, números, BAMITBA né, é,
2: 4, capítulo 21, ele começa,
0: é, tem tocando em vários assuntos, é, ele fala começa com, a, com as funções do trabalho né, das tribos de Levitas ou das tribos de Gesso e Merirá e vai falar também um pouco da da construção do campo e da organização das tribos discute como o marido deve lidar com a esposa quando suspeita de fidelidade também aborda o teste da água amarga que é parece uma coisa estranha né quem lê vai vai ver é, mas é, é bem interessante. Traz muito princípio também, mas não quero falar diretamente sobre isso. As leis do, dos nazireus, né? a lei para quem era nazireu, e, e a bem conhecida agora, como o, 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 o apóstolo acabou de citar, se está em hebraico, se está em português também, a bem sacerdotal. E eu quero citar alguns pontos. Hoje você bem bem rápido, bem preciso aqui em alguns pontos eu destaquei aqui, importante. Eu quero começar com o um primeiro ponto aqui, logo no começo da Parachá, sobre as, as tribos. E no versículo 24 a 28, vai falar o seguinte. 24 a 28. As famílias de Gerson serão responsáveis pelo serviço de transporte de carga. Elas transportarão as cortinas do tabernáculo a tenda do encontro, sua cobertura, a cobertura do couro fino acima dela e a cortina de entrada da tela do encontro e as tapeçarias, o pátio e as cortinas da entrada do pátio junto ao tabernáculo e a volta do altar com as cordas e todos os tecidos necessários para o seu serviço. Eles devem realizar o trabalho ligado a essas coisas. Arão e seus filhos supervisionando toda a obra de transporte das cargas e o serviço dos clãs de Gerson, e designarão quem transportará o que. Esta é a forma pela qual as famílias de Gerson servirão à tenda do encontro. Elas estarão sob a direção de Itamar, o filho de Arão, sacerdote. Bom, essa é a designação especificada item por item o que a tribo de Gerson, né? teria que, que fazer. Né? O tribunal desculpe. A família de Gerson teria que fazer. E logo e depois, no 29, no 29 ao 33, vai especificar o que a família de Merari é, faria. Né? Eu vou ler aqui, do 29 ao 33. Quanto aos descendentes de Merari, faça um censo de acordo com seus clãs e famílias e todos entre 30, em 50 anos, todos os que estarão nos grupos realizando a obra de serviço na tenda do encontro. O serviço pela tenda do encontro será transportar maçã, barra de transversais, colunas de encaixe, tabernáculo, também as colunas do pátio externo, com seus encaixes, estacas, cordas e outros acessórios, e tudo que diz respeito a, a seu serviço. Design nominalmente cargas particulares e pessoas específicas. Assim servirão a família de Merari na tenda do encontro, dirigidas por Itamar, o filho de Arão, o sacerdote. Bom, aqui o apóstolo já falou, ele fala que o sacerdote, para começar né, o seu sacerdócio, fala da idade de 30 anos, e aí a gente remete para Yeshua, que começa o ministério também, com 30 anos. E aí vem uma. Uma pincelada já aí uma dica. Yeshua cumpriu a Torá. Yeshua começa o sacerdócio com 30 anos. Yeshua não, não veio para abolir a Torá ou veio para abolir a lei. Ele veio para dar entendimento. Ele veio para dar sentido. E ele cumpriu exatamente toda a Torá. Então, ele com 30 anos, ele começa o seu ministério. Aqui fala também que ia até os 50 anos, um período de 20 anos. E por que 50 anos? Porque era um serviço árduo, era um serviço pesado. E o senhor não queria que aquele já que tivesse com uma idade... É, hoje, 50 anos não é uma idade avançada, hoje, para se aposentar, a pessoa se aposenta já quase, quase bem na velhice, mas o senhor não queria que esse serviço árduo fosse, fosse é, é, um peso para as pessoas, para aqueles que seriam sacerdotes. Então, ele a idade de 50 anos. Porque esse serviço seria é um serviço pesado. E, e aqui o Senhor vai encaixando todas as famílias, todas as tribos, dentro do seu talento, dentro daquilo que eles poderiam oferecer para um bem comum, para que a, a tudo ficasse organizado, tudo ficasse de uma forma perfeita, Deus está trazendo organização, se lembra da última palestra eu falava que Deus estava trazendo ordem e o deserto não é um lugar de ordem Deus estava trazendo uma ordem uma ordem que prevalece e, e, é, e é até hoje só que é quando se trata de sacerdócio, aí a gente se remete e aí a gente vai lá para Efésios né Efésios 4 Efésios 4 4, 11, e a gente vai pegar um texto conhecido de Efésios Onde também agora é, Na nova aliança né, Nessa renovação de aliança por, Através de Yeshua Ele também ele dá uma um, um, Para aqueles que estão ministrando, Ele dá um, um, uma, um, um Ministério específico Algo específico para cada um Para que todos crescessem Ali a ordem foi feita Para que todos se formassem Uma nação, formassem uma identidade né, a gente está falando de uma identidade formada é, no povo de Israel, agora, através de Yeshua, ele também ele vai fazer com que nós tenhamos é, serviços específicos, para que essa identidade também nos alcance, essa identidade seja imprimida em nós. E ele vai falar, né o apóstolo Shaul, em Efésios 4, no versículo 11 a 16, ele vai falar o
2: quê? É, Versículo 11:
0: Além do mais, ele concedeu algumas pessoas como emissário, algumas como profeta, outras como proclamadores das boas novas e outras como pastores e mestres. Sua tarefa é preparar o povo de Deus para a obra de edificar o corpo do Messias, até que todos cheguemos à unidade implicada pela confiança e pelo conhecimento do Filho de Deus e a plena virilidade segundo o padrão de maturidade estabelecido pela perfeição do Messias. Não sejamos mais crianças levadas de um lado para o outro por ondas, nem jogados em todo o vento de ensino, à mercê de todas as astúcias que inventam formas de enganar. Em vez disso, falando em verdade, em amor, crescemos em todo aspecto, em direção àquele que é o cabeça, o Messias. Sob o controle, o corpo todo é ajustado e mantido junto pelo suporte de todas as juntas. Cada parte trabalhando para cumprir sua função. Esta é a forma pela qual o corpo cresce, edifica a si mesmo, edifica a si mesmo em amor. Então, aqui nós temos também, né? É, o agora através dessa renovação de aliança, dessa aliança renovada dessa nova aliança, o, o estabelecendo também cada um dentro do seu talento, cada um dentro do seu dom, o dom ministerial que a gente está falando aqui, e cada um dentro do seu ministério, para trazer um crescimento para o corpo. Um crescimento, o mesmo crescimento que o Eterno estava dando ali no deserto. Ele estava colocando uma ordem, e essa ordem tratava de trazer a identidade dele para o povo. E aqui também trata de uma ordem, de trazer uma identidade. Uma identidade através deste que vão estar sendo o alicerce, a base para o crescimento. Não para ser levado em constantes ventos de doutrina, mas é para trazer a palavra da verdade, trazer a revelação do Senhor, para que não seja um enganado né, por, por, por enganos, por astúcias fraudulentas, né? É, e, mas seguindo a verdade Seguindo o amor Para que todos alcancem a mesma medida né A estatura de Yeshua Então é, Hoje também né E aí eu trago um princípio é Todos estamos dentro desse né A gente olha lá para trás Olha Israel sendo formado Hoje nós também temos né Temos que ter essa imagem de Ser formado E o Senhor coloca pessoas Assim como colocou as tribos ali, os levitas, colocou a família de Gesso, de merari para ter um trabalho específico. Ela tinha um trabalho específico, um trabalho de muita responsabilidade. Assim também tem pessoas hoje que são chamadas ministerialmente para fazer esse corpo crescer, para fazer com que todos cheguem à estatura de Yeshua. Não que seja dependente sacerdotalmente é, é, dessas pessoas. Hoje, a ideia da, da, das igrejas é você ter alguém na frente que ministra, que ora, que faz, e quando você precisa de alguma coisa, você pede a ela, você precisa de oração, você pede o pastor, se você precisa, você se tornou alguém independente. Não, aqui o Eterno, no deserto, ele estava transformando em pessoas dependentes de pessoas, de sacerdotes, mas eles cada um colocando cada um dentro da, da dentro do talento de cada um, dentro do talento de cada família, no seu lugar devido, para que todos crescessem, todos fossem formados na identidade que o Eterno tinha para cada um. Assim também é hoje. A, a, o objetivo desse ministério é para que todos cheguem à estatura, todos possam operar naquilo que o Eterno chamou cada um para ser, para que todos possam fluir naquilo que o Eterno chamou cada um para ser para que o propósito do Eterno para a vida de cada um possa atingir um objetivo pleno. Não para que eles sejam dependentes ou que eles sejam simplesmente aqueles que são ministrados, mas que eles possam ser ministrados e possam ministrais a outros. Para que a luz que eles recebam de Yeshua seja emanada para outros se ele alcance outros. Que ele faça é, é, como era a igreja primitiva, né? Que... E acrescendo pelo exemplo daqueles que caminhavam com Yeshua, caminhavam segundo os mandamentos. Então, que é, a gente possa trazer esse princípio que o Eterno está aqui ensinando é, bem especificamente: que é, para trazer essa unidade, para trazer esse, esse corpo, né? é, essa, esse corpo que tem uma identidade. E a identidade é ser filho de Deus, é ser filhos do reino, você possa é, entender qual a sua posição dentro do corpo. Você possa entender qual a sua posição e possa estar é, se colocando debaixo dessa autoridade de Deus, para que você possa crescer também e, e, e possa ser uma benção. Bom, esse é o primeiro ponto que eu queria falar. O segundo é o segundo
2: ponto é da, da, da bem conhecida é benção sacerdotal eu queria falar da benção sacerdotal e, e a benção sacerdotal é ele vai falar que ele começa eu quero ler e aposto já leu e mas eu quero ler
0: é, eu não vou ler em hebraico eu vou ler em português tá é que adonai o abençoe e guarde que Adonai faça sua face brilhar sobre você e mostre a você seu favor. Que Adonai levante sua face na sua direção e dê paz a você. Desse modo, eles devem aplicar meu nome ao povo Israel, para que eu os abençoe. Em algumas Bíblias, está falando que o meu nome vai estar tá neles. Eles vão carregar o meu nome. Sabe o que é carregar, carregar o nome? É você vai ter a identidade e aqui tem algo específico aqui é uma benção onde onde não é uma benção do sacerdote apesar de ser conhecida como benção sacerdotal né é é uma benção do senhor é uma benção do senhor é tem uma posição de dedos que o sacerdote faz na hora de falar essa benção até hoje é não vocês não vão ver tá no podcast mas é uma, uma é bem conhecida de um filme, né, de uma série antiga que Spock fazia. E essa 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 posição de dedos tem a ver com com o povo questionando a Deus porque eles receberiam uma benção que era dele, né, uma benção do eterno para o povo de alguém de terceiros, né, apesar de ser sacerdote, por que eles receberiam essa benção do sacerdote e não do próprio eterno? Então, o sacerdote fazia essa posição dos dedos, os unidos, né? os dois da ponta, os dois do meio e o colega separado, para que é, simbolicamente o Senhor, a glória do Senhor, a chequenal do Senhor se mostrasse entre os dedos do sacerdote. E, e, e dessa forma eles percebessem que essa bênção não é simplesmente o sacerdote falando, é o Senhor falando para você. E assim também é para nós. Então, essa bênção né, começa com o Senhor te abençoe e te guarde. E o que tem a ver o Senhor te abençoar e te guardar? É, aqui o Senhor está deixando claro assim, que é Ele, o Eterno, que te abençoe e te guarde. que você não tem que buscar essas bênçãos em qualquer outro lugar. Com os ídolos, com os homens. É, os homens podem até te abençoar mas eles não têm o poder de guardar, de proteger, de te manter. Eles podem até te abençoar, mas homens são falhos. E quando o homem te abençoa, você sempre vai criar um, um sentimento de dívida com alguém, dívida com, com aquilo que ele fez por você. O eterno não. O eterno é aquele que te abençoa sem cobrar nada em troca. É aquele que está falando assim, sou eu que te abençoe. Não, você não tem que procurar a tua bênção em lugar nenhum. Em lugar nenhum tem uma bênção como eu tenho para você. Então, essa é a primeira parte que o, da bênção do Eterno. E ele fala a segunda. É, que Adonai faça sua face brilhar sobre você e mostre a você seu favor. Aqui, é... Vai de contraste, uma, uma, né, eu não vou ler a passagem, mas lá de que é o 39, 22 a 27, que fala quando o Senhor esconde seu rosto. Um dos piores né, que é, momentos que podemos passar é quando o Senhor esconde o rosto de nós, quando o rosto dele está escondido de nós, porque as consequências... Dele escondeu o rosto são quando estamos afastados dele quando fazemos tudo contrário a ele quando não buscamos nossas bênçãos nele então é, ele está falando assim olha olhe para mim busca minhas bênçãos porque meu rosto tem que quer brilhar sobre você ele quer brilhar sobre sua vida ele 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 é a luz que brilha sobre você é, Deus quando fala brilhar, ele quer, ele, ele quer sorrir quando olha para você, quando olha na sua direção, então ele é um Deus todo poderoso ele tem prazer em olhar para você mas você precisa corresponder a esse olhar, você precisa é, buscar ele, buscar as suas bênçãos, buscar a sua face e ele né, será gentil para você, ele mostrará o seu favor para você ele não vai medir suas vidas pela, pelas suas quedas ou pelo pela, pela aquilo que você fez de errado, mas Ele vai olhar pela, pela justiça dEle, pela sua graça. Ele vai olhar para você pelo seu amor e Ele vai vir com as suas bênçãos. Então, Ele vai mostrar a você o seu favor, a sua graça. Ele, ele é um Deus que tem prazer em, em abençoar os seus filhos. E mostrar a sua graça. E mostrar o seu perdão. Ele não vai te olhar como olham os homens. Como olham os inimigos. Mas vai te olhar como filho. Como o filho que ele ama. E a última. Ele vai falar que Adonai levante sua face na sua direção e te dê a paz. É, esta declaração né final da bênção araônica. É, Deus é, Vai estar olhando para você. E este é, 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 é a parte onde Deus que ele quer literalmente é, te dar paz. Ele quer olhar na tua direção. Ele vai levantar a sua face na sua direção. E ser favorável a você. Tratar você com favoritismo. com, com é, Ele vai te distinguir dos demais. Aí você pode estar perguntando falando no seu coração. Profeta. Mas o, a palavra fala que Deus não tem filhos prediletos. Olha, ele não tem filhos prediletos, mas nem todos são filhos de Deus. Não sei se você concorda isso comigo. Nem todos no mundo têm uma aliança com o Eterno. E ele está falando aqui para aqueles que têm uma aliança com ele. E ele fala para aqueles que têm uma aliança com ele, ele quer levantar o seu rosto para você e se mostrar favorável. Ele quer te distinguir dos demais, nos momentos de, de tristeza, no momento de luta, no momento de, de tribulação. Ele quer te distinguir dos demais. E aí eu gosto sempre de, quando essas palavras às vezes conflitam um pouquinho, eu gosto de trazer exemplos. Quando, quando Jael estava saindo do Egito, as pragas atingiam a terra do Egito, mas não atingia Gossem. Gossem era a terra onde moravam os, os, os habitantes né, de Israel. E ali a, as pragas não eram atingidas ali. Por quê? Porque o Senhor levantou o seu rosto sobre eles e deu shalom. As pragas vinham em toda a terra do Egito, mas ali não. O Senhor mostrou favorável. O Senhor distinguiu eles dos egípcios. Assim também o Senhor quer nos distinguir dos demais. Ele quer nos distinguir porque ele tem uma aliança conosco, mas nós precisamos ter essa aliança também com ele. Então, ele quer nos dar essa, essa tão conhecida shalom, né? essa plenitude, totalidade, tudo aquilo que precisamos. Então, essa totalidade é, é um espaço de onde a calma, a segurança, é o espaço da tua shalom. Então, ele quer nos dar shalom, ele quer nos dar a paz. Bom... E eu quero fechar com ainda falando dessas bênçãos, né, que alguns, né, no texto, né, que a gente acabou de ler das três bênçãos, ela vem dividida em três partes, né? E nessas três partes, no hebraico, no hebraico, se a gente vê no hebraico, é, na primeira bênção temos três palavras. No segundo, temos cinco palavras e no terceiro temos sete palavras. Alguns comentaristas apontam isso como, né, perguntando assim, ah, é uma coincidência essa intensificação do conteúdo da bênção, né? uma com três, uma com cinco e outra com sete. É, a, então, eles, eles chegam a uma conclusão, né, lendo a própria bênção, que a primeira benção é uma bênção material e terrena. A segunda bênção é uma bênção espiritual e intelectual. E a terceira benção é uma benção para a vida. Então, a benção física, o Senhor te abençoe e te guarde. É, abençoar é uma referência de riqueza, de bens. É uma ideia de que sem pão não há torá. Então, manter. Refere-se a uma influência. É, ele fala quando o Senhor te abençoe e te guarda, ele quer, ele quer te falar o seguinte: olha, eu não vou te deixar passar necessidade. Eu sei que se você tem fome se você tem sede e eu falo fome e sede física você não consegue é, é, por mais que você queira se concentrar em Deus que você queira se concentrar naquilo que Deus tem para você você não consegue e ele está falando assim ó oh, eu vou te abençoar te guardar é, nem é, é, ele fala que o, o pão não vai, vai faltar na tua casa ele fala que aquilo que é necessário não não vai vai faltar e aí ele faz, você pode falar assim ele está falando de prosperidade? Sim, está falando de prosperidade mas prosperidade não segundo os homens pregam, mas segundo Deus e a prosperidade segundo Deus que está nessa benção é a benção dele para tua vida é que não vai faltar o pão não vai faltar a nada que você necessite, não vai faltar é, lugar para você ficar, para você morar um, algo para você comer prosperidade segundo o eterno é falta de nada. Falta de nada não é você ter tudo aquilo que você deseja. Você ter tudo aquilo que você deseja é você alcançar os seus sonhos as suas realizações. Prosperidade segundo o eterno é você não ter falta de nada. Você não vai ter falta de pão, você não vai ter falta de teto, você não vai ter falta de segurança, porque o Senhor, Ele quer te abençoar. E é isso que fala a primeira parte da benção, Uma bênção que fala do lado material. Fala do lado né, terreno, daquilo que você precisa aqui na terra, vivendo aqui como homem. Né, ele quer te dar tudo isso. Ele conhece teu coração, ele conhece é, o que você passa. Ele sabe que com, com o teu estômago vazio, tem um teto na, sobre tua cabeça, sem você ter uma segurança no teu lar, você não vai conseguir se concentrar nas coisas dele Por isso que ele está te falando para você, o Senhor te abençoa e te guarda. Ele vai te dar aquilo que é essencial, aquilo que você precisa, para que você possa ter uma vida de comunhão com Ele. Então, isso trata de uma benção física. E aí, eu, mais uma vez falando, é falo de uma benção de prosperidade, sim, uma prosperidade segundo o Eterno, onde você não vai ter falta de nada. A segunda é uma benção espiritual. É, o Senhor faz com que o, o, o seu rosto brilhe e você seja gentil. Né? A, a sua graça, né? que o Adonai faça a sua face brilhar sobre você e mostre a você a, a, o seu favor. Esta bênção é interpretada como uma maneira de dar sabedoria e conhecimento para entender melhor a palavra de Deus, para aprender qual é o lugar da pessoa no mundo e para aprender o caminho que você tem que caminhar que você tem que caminhar com a, com a vida que o Eterno te deu. Então, fala de dessa identidade que Ele quer imprimir em você. Ele fala dessa sabedoria que Ele quer te dar para você conhecer melhor a palavra dEle. Você conhecendo melhor a palavra dEle, é, você conhece melhor a Ele. E você conhecendo a Ele, você vai saber caminhar a vida que o Eterno te deu. Vai saber caminhar pelos seus propósitos aquelas realizações que Ele quer que você faça. Então, na verdade, é um pedido que continuemos sendo vasos na mão de Deus para que Ele nos use para a sua glória. Essa segunda parte é isso, é que você continue, continue, continue sua caminhada, buscando Ele, Ele vai te dar sabedoria, Ele vai te dar entendimento, Ele vai te dar revelação para que você cumpra o seu propósito para que você seja esse vaso de bênção na mão do eterno. E a última, né? A última que fala, né? Que Adonai levante seu levante sua face na sua direção e te dê paz a você. É... A interpretação, né? Dessa bênção, né? A bênção é uma bênção para a tua vida, que Deus ele ele te dê a paz. Que te dê uma paz que não é uma paz momentânea, mas uma paz para sempre, uma paz eterna. Que você possa viver com plenitude. Porque essa paz que ele fala aqui é shalom. E shalom é plenitude. É, é, não é, é, a palavra paz é muito, é, é muito simples. Não tem, o significado dela é muito raso para shalom. E o que ele quer te dar é shalom. Que ele possa ser, te dar a plenitude de tudo aquilo que ele tem para você. Que você possa ser completo. Que você possa ser cheio nessa vida para sempre. Ele quer que essa bênção seja eterna na sua vida. Não seja uma bênção momentânea. Não seja uma bênção que você tem somente em alguns momentos com ele. Mas seja uma bênção. Seja uma paz. um shalom. Que você tenha para sempre. Uma shalom eterna, uma Shalom que vem do alto, uma xalão que vem do Pai. Amém? É, bom, eu falei que ia ser rápido hoje, eu falei, queria acertar dois pontos aí, que achei bem interessante nessa para-chá, e, e que você possa ser abençoado. Eu vou passar de volta para o apóstolo.
1: Amém? É. Uma paraxá que tem muita, muita revelação, muita coisa, e que vai se, se formando um, um direcionamento do Eterno no quesito identidade, de que nós possamos encontrar nossa identidade no reino. Né? Eu também quero fechar a minha parte aqui também trazendo como profeta... Também ressaltou essa oração que vem de Deus, que de fato nós possamos estar aqui orando juntos, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o teu rosto e te dê shalom. Shalom, shalom, até o próximo episódio,
2: que o Eterno te abençoe.